1: Queridos amigos y oyentes, daros la bienvenida a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Soy Carlos Ferrandiz, hoy es jueves 6 de octubre y estamos aquí en los estudios de Somos Aguas con Pedro Gallego. Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Y, y con don Antonio García Trevijano, muy buenos días.
2: Buenos días, Carlos y Pedro, en Las Palmas, en Canarias. Sí. Buenos días. El... Siempre, lo, una de las, yo creo que la cuestión que más me impresiona de la naturaleza, más incluso, por ejemplo, que las grandes tormentas, las grandes nevadas, el viento, los eh, espectáculos llamativos, lo que más me impresiona de verdad es la quietud. Cuando nada se mueve, cuando no hay viento lleno de árboles, ni una sola hoja, ni un solo cambio de temperatura. Esa quietud, esa paz, parece una paz del universo, cuando el universo es lo contrario. Es un caos, un fuego, una tormenta, una revolución permanente. Por eso es tan impresionante para el espíritu encontrarse en días de quietud. Hoy es un día de quietud. Ayer también lo fue, y quería decirlo, que esta es una de las cosas más impresionantes para mi espíritu. Sí, es calma, evidentemente, no puede decir que inquiete, pero es tan profunda la paz que produce una conmoción. Algo cuando es tan absoluto como es la quietud, y conservas la cabeza viva, el cerebro vivo, el pensamiento y la sensibilidad viva, esa quietud te da la impresión de algo eterno, de eternidad, mucho más que la contemplación del cielo estrellado sobre mí, como decía Kant, para compararlo, compararlo con la ley moral dentro de mí. Es la quietud la que a mí me produce la mayor impresión. El mayor impacto, no solo moral, no, no es moral, es de estar, de ser, nada en el universo. En el universo de la quietud, del reposo, de que nada se mueve, de que todo permanece, de que siempre será todo eterno. En fin, esta reflexión me viene por el día de hoy, de luz, de final de verano todavía. Y de error mi quietud. Y en esa quietud vamos a introducir en el programa de hoy, nosotros, una profunda inquietud. La profunda inquietud que vamos a introducir hasta el punto es importante y trascendente para la historia de España, que es muy posible, casi seguro, que no tengamos tiempo para agotar o entretener la audiencia, despierta, pendiente de nuestras palabras, es posible que sea monográfico el tema de hoy. Me refiero que hoy vamos a hablar de un fenómeno que explica todo lo malo que hay hoy en España, que explica la perturbación de la moral, la perturbación profunda. Lo contrario de la quietud, implica la inquietud que aqueja a los españoles desde, la, desde antes de la muerte de Franco. Vamos a hablar de Felipe González. Por primera vez yo he contado algunas anécdotas, pero nunca me he atrevido a decir la verdad sobre Felipe González. Había una relación por mi parte para ser discreto. Había un sentimiento de pudor. Todo el mundo sabe y conoce que Felipe González me combatió. No es mi enemigo, no tiene talla moral ni intelectual para ser enemigo mío. Es un ser despreciable moral e intelectualmente. Pero es un hombre listo, inmoral. Por eso he guardado una cierta discreción. He contado cosas de él, sí, sus acuerdos con Fraga para encarcelarme a mí, y luego su papel principal es la difamación sobre Guinea, para apartarme a mí de la escena política. Pero yo sabía muchas más cosas de Felipe González y no las conté por pudor, porque contadas por mí podían ser interpretadas como despecho, claro, ¿qué va a decir? Trevijano es un fracasado y Felipe es un triunfador. Trevijano, si habla de Felipe es porque envidia la, el papel que ha desempeñado. Por eso yo no podía hablar de Felipe. Lo desprecié desde el mismo momento que lo conocí, desde el primer segundo. Me di cuenta quién era, porque sabéis cómo tengo la habilidad de ver en las caras de las personas lo que tienen de, detrás de ella, en su cerebro. No me gustó nada, pero nunca podí imaginar cuando lo conocí que llegara a tanto, a tanta degeneración moral. Pero hoy, un artículo publicado en El Mundo me va a dar la oportunidad de dedicarle un tiempo, porque sí que merece la pena hablar de Felipe González, porque sin él no se entiende nada de lo que ha sucedido en España a la muerte de Franco ni siquiera en los últimos momentos de Franco es necesario saber los datos que hoy vamos a revelar sobre Felipe González y para empezar le voy a pedir a Carlos que está en la técnica como todos los días le voy a pedir que lea un artículo publicado en el mundo es sobre Felipe González y después de terminar ese artículo, que lo vamos a leer completo, está conmigo también en la radio. Pedro Gallego, en Las Palmas, que adelantó algo sobre Felipe González, las connivencias, los, los apoyos franquistas con las que contó siempre. Claro, un hombre procedente del Frente de Juventudes, que se podía esperar de él. Pero bien, Pedro, ha habido comentarios contrarios a la afirmación que hizo Pedro Gallego de que Carrero Blanco era el protector de Felipe González. Algo tan monstruoso parece imposible, eso es inverosímil, eso es mentira, nadie puede creer eso. Y fue atacado por algunos diciéndole a Pedro que no se podían hacer ese tipo de afirmaciones sin pruebas. Pues muy bien, hoy vamos a empezar, y no será el único día, porque es mucho tiempo el, el que vamos a vertir en público, y yo doy la cara para ver cómo la historia de España in, entera desde la muerte de Franco ha sido falsificada para ocultar la verdadera personalidad de Felipe González. Y hoy, que está en las bases socialistas que seguían a Podemos contestado, hoy sí va a ser creído, pero al pie de la letra, lo que hoy vamos a narrar aquí con datos que son todos confirmables en documentos y en la historia, o en personalidades que era imposible que no dijeran la verdad sobre Felipe González. Así que vamos, le pido para empezar a Carlos que lea el artículo sobre Felipe González aparecido ayer en el Mundo Este. Carlos, adelante,
1: el artículo. Muy bien. ¿Es, ¿Es, un, se titula? Sí. es un artículo que es, está en la crónica? Se titula No olvidaremos jamás a Carrero Blanco. De nuestra boca no saldrá una crítica contra el almirante. Y empieza diciendo La clave estaría en el suegro, el padre de Carmen Romero, la exesposa de Felipe González. El buen hombre, Vicente Romero, comandante médico del Ejército del Aire, fue también concejal del ayuntamiento de Sevilla cuando el endocrinólogo y médico personal de Carrero Blanco, Juan Fernández, era el alcalde en la capital hispalense. Y por eso, en el libro El sueño de la transición, que son las memorias del general Manuel Fernández Monzón, trabajó de enlace con los servicios de inteligencia de la CIA en España, hay un capítulo con un título rotundo. El almirante eligió a Felipe González de Toulouse a Suresnes. Y por eso también la frase con la que se titula este texto. Se la dijo González a Fernández Monzón. Abre comillas, no se preocupen ustedes, que no olvidaremos nunca a Carrero Blanco. Soy perfectamente consciente de ello. Cierra comillas y entre paréntesis dice que Carrero intermedió para que el marido de Carmen Romero fuera el futuro líder del PSOE en detrimento del PSOE histórico de Llopis. Las memorias del general Fernández Monzón quieren ser un homenaje a los militares y los servicios de inteligencia que la hicieron posible, la transición, y con lo que él trabajó desde el servicio de inteligencia de la presidencia del gobierno. A las órdenes del almirante Carrero, según Monzón, y mediante el diálogo con los opositores, consiguieron que aceptaran las reformas los partidarios de la ruptura o del inmovilismo mayoritarios. Diálogos con el, que siguen con el que sigue explican cómo hasta Carrero aceptó que no todo, en contra de lo que decía Franco, estaba atado y bien atado. Abre guión dice, están ustedes enredando mucho con todo esto de la democracia y de los partidos. Desengáñese, almirante, que no hay más democracia conocida en el mundo que la democracia liberal de partidos. Esto así no se puede dar al rey. Tanto como había sido valiente la actitud de mi compañero, relata Monzón, fue simbólica la del almirante, al arrojarle a la cabeza el ejemplar de las leyes fundamentales que tenía para su uso personal gritando Eso no lo pone aquí. Entre comillas, salimos corriendo y el libro pegó en el quicio de la puerta. El día que murió Carrero, cogí aquel libro descuadernado y me lo llevé como recuerdo. El almirante reaccionaba con violencia, pero comprendió que había que ir a un sistema de partidos. Quizá no haya mejor símbolo de cómo se impulsó desde dentro de las instituciones franquistas y por alguno de sus principales responsables aunque a regañadientes, el diseño de la transición. Para redactar estas memorias, el historiador, el historiador Santiago Mata ha cotejado los recuerdos del octogenario militar con la documentación que conserva. Lo que sigue es el relato sobre la influencia de Carrero en la elección de González al frente del PSOE. El capítulo de Toulouse-asurense, dos puntos, Carrero, entre comillas, eligió a Felipe González. En el Comité Nacional del PSOE, reunido en Bayona en el verano de 1969, comenzó la amistad de Nicolás Redondo y Enrique Mújica, con Felipe González, y la colaboración entre vascos y andaluces del PSOE. En el Congreso de Agosto de 1970, en Toulouse, González defendería la renovación basada en los socialistas del interior, ganando la votación. El Congreso de 1972, también en Toulouse, registró ya el enfrentamiento con Rodolfo Llopis, representante de los históricos, herederos del PSOE de la República, adaptándose las resoluciones renovadoras, aunque la dirección quedara en manos de un colectivo donde Nicolás Redondo era primus inter pares. Entre estos dos Congresos tiene lugar la intervención de Carrero a favor de González. El apoyo extranjero del PSOE y por tanto de Felipe, dependía entonces de Willy Brandt, quien ya en 1974 sería acusado de ser agente de la CIA precisamente por un ex exagente, llamado Víctor Marchetti, en un libro que tituló La CIA y el culto de la inteligencia. Brandt actuaba como presidente de la Internacional Socialista y el PSOE sería también apoyado por Gustav Heinemann, uno de los fundadores de la CDU Democristiana, que se pasó al SPD Socialdemócrata, fue ministro de Justicia y desde 1969 a 1974 presidente de la República Federal de Alemania. Felipe González sabía muy bien que cuando se planteó la dicotomía entre el PSOE histórico de Lopis en el exilio y el PSOE renovado, Carrero fue definitivo al decirle a Heinmann que por favor rogara a Willy Brandt que aceptara como partido socialista español en la internacional al renovado. Esto es tan cierto que, cuando yo se lo recordé a Felipe González el primer día que hablé con él, en un restaurante de la calle Santa en Gracia, me dijo No se preocupen ustedes, que no olvidaremos nunca a Carrero Blanco. Soy perfectamente consciente de ello, de nuestra boca no saldrá jamás una crítica contra el almirante. Y lo han cumplido. Curiosamente, entre tanta barbarie de memoria histórica, ha sido como si se respetara esa consigna. El contacto de Carrero con Gustav Heinemann se debía a que habían sido ministros de la presidencia al mismo tiempo. Y cuando Carrero le insinuó que había que favorecer a los de dentro, los del sector renovado en el caso del PSOE, Heinemann se lo comentó a Brand. A mí esto me lo dijo el propio Carrero, y Felipe González estaba al cabo de la calle. No sé si porque a él se lo diría Willy Brandt. La protección siguió después del asesinato de Carrero. El asunto de Isidoro, nombre de guerra de González, es uno de los más divertidos. Casi un año después de la muerte de Carrero, pudo viajar a Suresnes porque, a la ida, nadie le pidió el pasaporte, que tenía requisado, y a la vuelta solo fue retenido unas horas. Y cuando al regreso de Suresnes lo detienen en Sevilla, el gobernador civil... Hermenegildo Altozano recibe la orden tajante de la presidencia del gobierno de ponerlo en libertad inmediatamente. El policía sevillano, que estaba encantado de haber detenido al secretario general del PSUE clandestino, asombrado, lo liberó, sin entender muy eh, bien lo que estaba pasando. Lo explicaría en su entonces novia Carmen Romero, era hija de Vicente Romero, coronel médico del ejército del aire y concejal en el Ayuntamiento de Sevilla siendo alcalde del médico personal de Carrero Juan Fernández Rodríguez García del Busto? González llegó al poder en el Congreso de Suresnes 11 al 13 de octubre de 1974 por cierto, en nada mostraba su adhesión a los principios de una transición reformista de él saldría una resolución abogando por la ruptura democrática y otra por el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades y regiones que se configuraban en el Estado español la con las contradicciones de Felipe y del PSOE en Suresnes permanecen hasta hoy. La izquierda, después de que Carrero le hizo al PSOE el enorme servicio de reconocer al sector de Felipe González, que provocó su agra agradecimiento inaeternum, se encontró de golpe con la mayor unidad de la historia y enfrente nada, porque no se podía reconstruir la CEDA. González es el que mejor lo entendió, en beneficio de su partido, del país y suyo como líder. No le avergonzó que quien le proporcionara la legalidad y el liderazgo socialista fuera Carrero. En la calle, el enfrentamiento del PSOE contra la UCD parecía una lucha agria, pero una cosa son las palabras y otra los hechos de fondo. González sabía que desde 1972, cuando entró en la comisión ejecutiva del PSOE hasta 1974, cuando se le nombró secretario general, estaba siendo apoyado. Por eso, al presentármelo en 1974, Enrique Mújica, me dijo esa frase ya anotada y que estoy dispuesto a escribir mil veces. Usted verá que jamás saldrá de labios de un socialista una palabra contra el almirante Carrero Blanco. Carrero no eligió a Felipe, pero ayudó, a través del ministro de Justicia y presidente alemán, Gustav Heymann, para que Willy Brandt, presidente de la Internacional Socialista, diera al sector renovado del PSOE la patente socialista después fue cosa de los socialistas del interior a elegir a Felipe y eso es muy todo.
2: bien gracias Carlos veréis todo lo que habéis lo que habéis escuchado con atención este artículo en la parte que yo conocía de él a la veracidad porque yo conocí al general Monzón que me tenía muchísimo respeto por mi formación de abogado y me consultó algunas cosas de familiares, y también porque yo fui amigo de todos los amigos de Rafael Calvo Serer y de Antonio Fontán, porque eran del Opus Dei, y conocí a Hermenegildo Altozano bastante, que era gobernador de Sevilla, y en las partes que yo conozco a través de ellos son exactamente lo que este artículo cuenta. Pero antes de seguir eh, haciendo yo la síntesis de lo que ha supuesto este enorme, este enorme mito de Felipe González construido sobre la absoluta falsedad y vaciedad del personaje eh, quiero darle la palabra a Pedro, Pedro Gallego primero porque fue criticado cuando él por su cuenta y riesgo pero es un hombre responsable dijo que Felipe González había sido apoyado por Carrero Blanco. Fue criticado diciendo que eso no se puede decir sin pruebas. Pues muy bien, ya habéis tenido una prueba contundente con la cantidad de datos, nombres, y que yo en la parte que me toca a testigo digo que son veraz, veraces porque yo los viví y conocí a esos personajes. Pero ahora le voy a dar la palabra a Pedro para que confirme o amplíe o nos ilustre sobre el tema de Felipe González, que es uno de los mayores embustes que ha tenido la historia española. No hay un solo historiador de la transición que diga la verdad sobre Felipe González. Ningún periódico. De ahí la alianza entre el país, Cebrián y Felipe. Esa alianza es la alianza de la mentira. La alianza de la socialdemocracia, no. Eso de la social nada y de la mentira. para eh, siempre con una finalidad política oportunista contra todo tipo de ideal socialista. Por eso le doy la palabra ahora a Pedro y después de darle la palabra y haremos un descanso para seguir eh, relatando todos aquellos datos que puedan servir para que por lo menos a través de esta radio quede ante la historia ya cuál ha sido el verdadero papel, la verdadera figura y la verdadera inmoralidad de Felipe González, que, por otra parte, en la historia de todos los pueblos siempre hay un traidor. Lo que pocas veces sucede es que el traidor ocupe el primer puesto de la escena. Pedro, adelante, Pedro.
3: Muy bien. Bueno, este es un tema realmente que yo conocí hace tiempo, pero que, bueno, pues eh, no había salido... Alguna vez, cuando han nombrado a Antonio el Congreso del Surenne, pues... Eh, pues podría haber sido el momento, pero bueno, no surgió en la conversación ni en la radio y el otro día pues surgió espontáneamente de, debido a la crisis del PSOE y como muchos se hinchan de pecho hablando del PSOE histórico, de lo vital que ha sido para la transición, pues que sepa la gente realmente lo que es el Partido Socialista y especialmente Felipe González. Bueno, en primer lugar, quiero decir que esto es un tema, como ha dicho Antonio, inagotable, que vamos a intentar maridar, porque hay saltos en, como hablamos por la noche ayer, va a ser improvisado, pero va a haber saltos, pero todos conexos. Es decir, aunque salten en el tiempo datos que voy a dar, pero todo tiene una conexión inequívoca, ¿no? En primer lugar, quiero decir que los servicios secretos de Carrero. Se fundan en el 72, duran nada más que cinco años, del 72 al 77, luego derivan en lo que es el CSI y luego el CNI, pero se, llaman, se llamaban SECED, Servicio Central de Documentación. Y eh, en España se estaba barajando, eh, tenía un gran interés eh, los americanos de que no eh, al ser eh, esta es una de las pruebas inequívocas de que el Partido Socialista era un partido insignificante, puesto que toda la socialdemocracia alemana que estaba al servicio de los americanos tenían un pánico terrible al ascenso del, del Partido Comunista y a la fuerza que tenía en España, que, como saben mejor que nosotros, Antonio, porque lo has vivido en primera persona, era la única oposición realmente potente en, en esos años, ¿es cierto, verdad? Sí. De acuerdo. No, porque como se hinchan en, la, en los periodistas, a decir, del papel de, en, el, en, la, en el franquismo de los socialistas, de la lucha, o sea, era algo completamente insignificante. ¿Quién? No, los periodistas, los socialistas, que el papel significativo que ha tenido el PSOE en ah, la. El PSOE no existía. No exactamente. Bien. Pues eh, los primeros contactos que tiene eh, la los socialistas. Eh, precisamente, lo nombro a raíz del artículo que acabáis de leer, Manuel Fernández Monzón, sí. en ese momento él era capitán uh -huh. del SECED y tiene reuniones con varios socialistas en un restaurante de Santa Engracia, en el que ya empiezan, entre ellos, su eh, conocido...
2: Yo lo conocí siendo el, capitán a Monzón, pero, lo conocí pues, personalmente. Pues se Porque se vino a mi despacho varias veces a consultas familiares. Pues se, se,
3: se eh, encontraban eh, este capitán Monzón en esa época y nada menos que Felipe González y su conocido, iba a decir, Enrique Mújica. Este está en todo metido.
2: Él era del Partido Comunista Mújica. Pues estaba metido ahí. Y después el... pasó al socialismo. Exactamente. Bueno...
3: Entre otros, mantenían contactos con él y también con dos agentes del CC llamados Andrés Casinelo y José Faura.
2: Andrés Casinelo también lo conocí. Vale, esos eran los
3: que más eh, estrecha comunicación tenían con eh, Felipe González. Sí. Bueno, hasta tal punto Antonio, hasta tal punto había una connivencia que cuenta el propio comisario Manuel Ballesteros, que no solo había una orden expresa de, no, de dejar y de permitir mirar hacia otro lado con los socialistas, en especial con Isidoro, que era su nombre en clave, sino que cuenta el propio Manuel Ballesteros que la propia policía ayudaba muchas veces a pasar la valija con la propaganda y documentos internos del SOE de un lado a otro de España. la propia Eso lo cuenta el, comi, el propio comisario.
2: Eso yo no lo sabía.
3: Manuel Ballesteros. Lo sí, sí, el...
2: sé quién es Manuel Ballesteros, no lo conocí, pero yo no hasta... lo
3: conocí ese dato. Pues imagínate hasta qué punto, hasta qué punto estaba complicado eh, el con el franquismo, del... con el pero franquismo.
2: completamente. Bueno.
3: Eh, a, vamos a Suresnes. Vamos a dar un pequeño salto a Suresnes. Como sabemos, en Suresnes, que es el, eh, creo que es, si mal no, mal no recuerdo, es el décimo, eh, el decimotercer congreso del PSOE. Eh, Claro, esta gente necesitaba eh, como ha dicho ha leído en el artículo que no se les pidió pasaporte, no no, no es que no se les pidiera, es que se les proporcionó, se les proporcionó un pasaporte entre ellos, voy a decir los nombres, a ver, que te los tengo aquí, a Enrique Mújica, a Eduardo López Albizu, a Nicolás Redondo, a Ramón Rubial, a Alfonso Guerra, a Pablo Castellano y a Felipe González. Se les proporcionó un pasaporte porque no tenían no tenían, los habían pedido, no se los habían dado. Y el Ministerio de Gobernación se los dejó para que fueran a surene Hasta tal punto que tenían el compromiso no escrito de que, volviendo de surene devolvieran los pasaportes. ¿Sabes quién fue el único que no los devolvió, Antonio? No. Felipe González. Uf. Y Mújica, que lo entregó tarde dicen irónicamente que, le, que por el retraso le hicieron pagar una multa dice que, y que esa multa fue invitarles a comer bien en un gran restaurante de, de rentería. Eso sí este lo es creo, eso sí. El comadreo y el comadreo que tenía. En los eso socios. sí lo creo. Bueno, eh, ¿cómo se gesta toda esta financiación del Soe? Ya dije en alguna ocasión que hay una fundación alemana que es la Friedrich Ebert. Sí. Es la que recibía dinero de los americanos hasta tal punto que un militante histórico del SOE, que se llamaba Justo de la Cueva, en el congreso, en el vigésimo octavo congreso del SOE, que es aquel famoso congreso en el que eh, Felipe González obliga a retirar la palabra marxismo del ideario sí. socialista, dimite diciendo que una frase que pongo que pongo en la boca de él, porque es el, la, que él, la que él dice cuando dimite, el PSOE va donde donde diga la CIA a través de Billy Brandt. Claro. Eh, eso lo dice un militante del PSOE histórico, justo de la cueva. Uh -huh. eh, dice hasta tal punto que, él, que la fundación Friedrich Schäber ha sido denunciada en el propio Bundestag por ser una filial de la CIA. Sí. Eso, se dice en el propio parlamento alemán. Sí.
2: No, eso yo lo sabía en aquella época.
3: Bueno que eh, se decía eso,
2: porque sí. no tenía ninguna.
3: Bueno, pues ahora sí las, ahora las tenemos y con testimonios, y eh, vamos, que son irrebatibles. Eh, la, la cuestión en, en sí misma era buscar una alternativa eh, el régimen entre tres eh, socialistas en los que se fue tanteando. Eh, que eran eh, Nicolás Redondo, eh, Pablo Castellano y Felipe González,
2: voy a decirte eh, que eso lo he vivido te interrumpo, luego te, enseguida doy la palabra para decirte era? El orden el orden de prioridades. Primero, en, en Toulouse, quien tenía mayor prestigio era Nicolás Redondo, y eh, lo respetaban los demás porque era el único que tenía partidarios allí en Euskadi, en la industria, claro, donde él trabajaba, Nicolás Redondo, pues tenía partidarios. Y eso lo respetaban los demás. Luego fue Pablo Castellano, el que al triunfar el PSOE de Pablo Castellano, al hacerse notar en el Colegio de Abogados de Madrid, época que he vivido muy estrechamente, porque contribuí a darle esa esa mayor popularidad a la oposición en el colegio de abogados, donde pasaba un hecho curioso, es decir, el temor, a mi palabra, ha sido tan grande desde siempre, que incluso cuando no tenía tanta fama, que era un abogado, sí, como abogado siempre he tenido fama, porque tenía muy buena preparación y tenía una muy buena fama profesional. Yo asistía al colegio de abogados siempre por el tema político. A mí no, yo, te, te, que no hay tema político, no fui, yo, no voy, jamás he ido al colegio ni una sola vez. Pero a la asamblea asistía para tomar parte en las discusiones políticas. Bien, pedían la palabra y todo el mundo le daban la palabra, bueno, y yo pedía la palabra, me daban, y cuando iba a empezar a hablar, que dice bueno, Antonio. Cortaban el micrófono que estaba en la mesa y nadie me oyó jamás en el colegio de abogados pronunciar diez palabras seguidas. Ni hasta el punto que una persona, por ejemplo, como Teodulfo Lagunero, que estaba allí de abogado y que era el amigo íntimo de Santiago Carrillo, el que trajo y lo escondió en su finca, Teodulfo Lagunero, tenía una curiosidad inmensa y me... No me conocía más que de, 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 de que la expectación que producía, pero nadie sabía por qué. que Cuando lo conocí personalmente, me dijo, uy, si yo lo que tenía ganas de conocerte para ver qué voz tienes, porque cada vez, todo el mundo queríamos oírte y en cuanto tú te dabas la palabra a ti, cortaban el, el micrófono. Es decir, que lo he contado esta anécdota para ser más entretenido el tema y poder llegar al conocimiento. De que en aquella época era Pablo Castellano indiscutiblemente el que tenía el primus inter pares ya no era no era Nicolás, sino que era, eh, era Pablo Castellano, con el que conservo la amistad. Porque me llevé muy bien con él. Pero, ¿por qué, sin embargo, no me entendí con él? Para formar la Junta Democrática y busqué a Felipe González. Lo voy a explicar ahora que es muy sencillo. Porque cuando yo hice la empecé a formar la Junta Democrática, después de que don Juan de Borbón se negara a hacer las declaraciones alemón rompiendo con su hijo, de, que era ya sucesor a título de rey, pues eh, yo, y yo tenía una amistad que la sigo teniendo, estrecha con Pablo Castellano, una persona honesta, inteligente, y, pero él estaba formando una coalición de partidos clandestinos con Gil Robles la democracia cristiana, que tenía cuatro grupos, el de Gil Roble y Rujiménez derecha e izquierda, y luego el catalán y el vasco, el de Antón Cañella y a Julia Guerra, en Cataluña y el País Vasco. Pues él, con esos cuatro grupos, estaba tratando de hacer un frente común con el PSOE. Y, y cuando él sabía, claro, sabía que es lo que estaba haciendo yo, porque yo se lo dije, que estaba, quería hacer eh, una reunión de toda la oposición, pero con el Partido Comunista. Y él me dijo que eso era imposible, que no podía. Y esa es la razón por la cual eh, no traté con Pablo Castellano el tema de lo que luego fue la Junta Democrática y después contaré cómo fue Nicolás Redondo el que me sugirió que para la... Que Nicolás Redondo aceptó plenamente integrarse en la Junta Democrática, pero como no tenía pasaporte, no podía asistir normalmente a las reuniones en París y por eso me pidió que fuera al clan sevillano, me dijo la palabra esa, al clan sevillano, y sí. que allí eligiera cualquiera. Él no me pidió el nombre de Felipe González, me dijo que para formar parte de esa junta eligiera a alguien del clan de Sevilla. Y ya he contado yo aquí cómo después de que Nicolás, porque yo había elegido a Nicolás para que representar en la junta al PSOE, no a la UGT también, a la UGT, pero al PSOE. Pero luego entonces le pedí a Alejandro Rojas Marcos, que ya estaba dentro de la Junta por el Partido Andalucía, le pedí que me presentara a, a quien él eligiera dentro del clan sevillano. Y él eligió a Felipe González y no a Alfonso Guerra. Eligió a Felipe González él. Y Felipe González eh, se, le pidió que nos encontrara, que, se encontrara, que aceptó a entrevistarse conmigo y nos encontramos en el parador de turismo de Antequera, el salió de Sevilla y yo de Madrid, allí nos encontramos. Allí tuvimos una entrevista larga, y en esa entrevista eh, me manifestó prácticamente que estaba de acuerdo con todo lo que le proponía. Yo entonces no sabía el grado tan estrecho de vinculación que tenía eh, con lo, eh, Felipe González con los servicios de Carrero Blanco de la presidencia y con la policía, yo no lo sabía entonces me enteré mucho después. Fin. Y luego el propio Felipe me pidió, en el, en el mismo viaje de Suresnes, me pidió, por favor, que quería citarse conmigo en el aeropuerto de Barajas, allí en un sitio que nos determinamos, seguimos debajo de una de las escaleras, así en un rincón eh, de, de la planta baja, para que le instruyera eh, sobre la información de toda la oposición que no era el PSOE porque él no tenía información si sí, él no tenía contacto apenas fuera de los militancias del PSOE de los sevillanos y, 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 y Toulouse me pidió y estuve con él antes de coger el avión de él para Suresnes pues aproximadamente más de dos horas y después de eso tan, tantas seguridades me dio de que estaba de acuerdo y entusiasmado con el proyecto que no le llamaba, entonces no se llamaba Junta Democrática, era el proyecto de la unión de todas las fuerzas de oposición a Franco en, un solo, en una sola unidad y una sola acción. Bueno, tanto que cuando él se fue a Surene, yo cogí el avión y me fui a París, en el Hotel Lotí, donde se reuní con el mayor número posible de miembros que ya estaban en la Junta, entre ellos estaba eh, San, Santiago Carrillo y otros miembros más de, de, de la Junta que se desplazaron allí estaba Rafael Calvo él también para esperar los periódicos de Burdeos para ver qué decían de la reunión de Surenet del PSOE porque estábamos es más me pidieron que como era lo último que faltaba y con él estaba toda la oposición no había nadie significativo que no estuviera porque la Ruiz Jiménez también me prometió que le entraría que si entraba Felipe González y ellos también que eh, Felipe eh, Santiago propuso que brindáramos antes de la noticia después de cenar con champán y yo no quise porque, porque, no, porque también tengo costumbre de no celebrar las cosas hasta que no están realizadas dije que no, que había que esperar a ver el resultado de la reunión tampoco me daba mucha confianza el, la, el espíritu y la forma de hablar de Felipe González no me inspiró confianza por ejemplo eh, cuando les pillé todo el proyecto pero para que veáis quién es Felipe González de entonces antes cuando fue a Suresne para hablar allí de, de la fuerza armada depuración de la policía de la fuerza armada y de eh, los estados federados de España admitiendo el federalismo
3: la autodeterminación de los pueblos ¿no? claro claro y la
2: autodeterminación de los... Entonces, pues ese hombre ese cuando me conoció en Antequera lo primero que me preguntó es que dentro del grupo independiente que era el que yo tenía que si está... y me preguntó él si estaba Joaquín Garrigues bueno estaba... y luego me preguntó si estaba la familia Huarte no le interesó más que eso figuraros quién era Felipe González la idea que yo me hice de él cuando lo conocí en Antequera que lo único que le preguntó es que si los ricos, las familias conocidas, estaban o no en el grupo conmigo y junto con otros.
3: Bueno, Antonio, pues te va a encantar entonces. Vamos, es que viene, al, me la has puesto en bandeja de plata, porque <risa> si te digo, si te digo, bueno, es que es, es maravilloso. Porque... Bueno, pero pues
2: voy a seguir, voy a seguir, vale, vale, que vale. Me, me he parado en que estábamos en París.
3: Esperando es que noticias. lo de que era Felipe González con eso de que solo interesaba a los ricos. Es que, brevísimo, resulta que después de cada intervención que tenía el SECED, con ellos hacían un informe, un informe después de, la, pues de la, cada reunión. Y entonces en uno de ellos ponen los agentes del SECED. Pablo Castellano es el que pensaba más largo, más rápido y con más calado. Sí, era más, más rápido y más listo, sí. Luego decían el, de, el que tiene mayor peso moral lo no lo tiene Nicolás Redondo y sin luego, duda Felipe González dice nos pareció un conversador ágil brillante y con char con charme sí ¿no? sí encanto,
2: charme, encanto encanto
3: y dice y dice atento dice pero de pronto sacó un largo coiba, lo encendió con parsimonia y se lo fumó como un y sí. dice la gente del, del propio Sánchez dice este pequeño detalle me chocó me extrañó, dice, era un trazo burgués que no encajaba con sus eh, calzones vaqueros, ni con su camisa barata de cuadros, ni su izquierdismo. Claro. Dice, en el informe oficial no mencioné esa bobada del Habano, ni lo, ni, ni lo que me sugirió, dice el agente del SEC. Pero en mi agenda privada sí que lo escribí y puse Felipe González, el sevillano. Parece apasionado, pero es frío hay en él algo falso, engañador. engañador. No me un hombre de ideales, sino de ambiciones. Sí. Eso lo pone el propio agente del SEC después de la entrevista
2: con Felipe González. Pues fue un maravilloso observador porque fue mi impresión cuando lo conocí en Antequera. Digo, uy, este es un snob. Este lo que quiere es el de los ricos, amistad de los ricos y nada más, como ha demostrado en toda su vida. Y luego, es más, en las palabras que emplea, también me di cuenta que era un pedante eh, que hablaba como cantinflas pero que soltaba palabras que producían impresión por ejemplo entonces no se decía como ahora se dice y está mal dicho de que cuando alguien expresa se expresa bien o expresa un pensamiento profundo pues se dice me deja impresionado me has impresionado pero no se dice nunca me dejas impactado porque el impacto implica algo mecánico, de una bala, de un choque mecánico. Bueno, pues él, cuando yo terminé, me dijo, me dejas impactado. Y en ese momento yo pensé, este tío es imbécil y pedante. Palabra de honor. Y así se lo dije cuando nos quedamos solos a Rojas Marco, Que se acordará en cuanto me oiga. Bien, pero voy a continuar en París. Pero no quiero interrumpir el hilo cronológico. En París estábamos esperando y no quiero eh, brindar con champán. Y ya eran las dos de la mañana y no teníamos noticias. Porque él quedó en que me llamaría por teléfono al hotel Lotti, donde yo creía que iba a, 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 a proponer el ingreso de con, en el grupo que no se llamaba Junta Democrática. Era para hacer unas declaraciones en cascada a 14 principios que declararía don Juan de Borbón contra su hijo y contra el franquismo para romper con el franquismo que estaban redactados. Y no yo se los leí, como es natural, no se los di, pero se los leí los 14 puntos que había escrito yo para que se publicaran el Lemón en boca de don Juan en su cumpleaños. Bien, pues cuando. A las dos de la mañana, o a las tres, ya muy tarde, Santiago Carrilla dice, esperadme un momento que yo sé dónde hay unos periódicos de provincia llegan aquí de Burdeos Se fue y llegó con el periódico de Burdeos Y venía una nota, escueta, donde hablaba del Congreso de Surene que había elegido el secretario general, a Felipe González, y unas declaraciones de Felipe, diciendo que, sin nombrarme, pero que le había, se le había propuesto, al PSOE, entrar en, una, entrar en un grupo borbónico de, de políticos monárquicos, borbónicos, cuando lo que, de, de, de derecha, ahí están las declaraciones de, de conservadores, cuando lo que había que ir a una uh, ruptura, en fin de ruptura, de ruptura, no, una depuración de las fuerzas armadas depuración de la policía nacionalización de la banca y derecho de autodeterminación eso está en la prensa de su en palabras literales de Pablo de perdón, de Felipe González bien, con eso ya termino ahora le sigo la palabra Pedro continúa y si quieres vamos a descansar ahora si te parece bien ahora o oh, espera terminar algo que estabas pendiente Perfecto,
3: y pasamos a otro bloque de esto, perfecto.
2: Entonces, ¿te viene bien ahora?
3: Sí, y pasamos a otro bloque, perfecto.
2: Eso es. Pues nada, pues ahora un poco de... Una pausa, y luego continuaremos con esta única y verdadera biografía de Felipe González, contra toda la mentira de propaganda, de falsedad, que ha adornado la historia de Felipe desde que fue protegido y designado por los servicios secretos de Franco de Carrero y de la CIA para hacerlo el jefe que ha sido del socialismo español, del gobierno español durante tantos años un hombre lleno de mentiras de falsedad, de hipocresía y ahora, ahora cuando en la crisis actual del PSOE la postura de Felipe González ante Pedro Sánchez revela quién es Felipe González que tiene todo menos socialista
1: Muy bien Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida.
0: Estrenamos nueva web www.mcrc.es. Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos: diario, radio, televisión, hoja de afiliación. Interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la Acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso. Todo desde
1: www.mcrc.es Muy bien. Estamos aquí de nuevo, don Antonio.
2: Sí. Eh, soy consciente de la importancia de esta emisión de radio revelando datos secretos que los historiadores han tenido a su alcance pero nadie ha querido ni investigar siquiera en esta línea. La línea del traidor Felipe González. Del felón Felipe González. Sin embargo, no vamos a dejarlo. Hemos empezado vamos a, y no vamos a dejarlo. Estaremos el tiempo necesario. Pero ningún libro de historia ya podrá jamás levantar la cabeza a ningún historiador si no tiene en cuenta los datos que estamos revelando y los datos que he vivido personalmente y que estoy avalando por lo que aparece ahora en otros periódicos y en los informes tan detallados, tan correctos que está hoy haciendo públicos nuestro querido amigo y asociado en el MCRC, Pedro Gallego, desde Canarias. Así que adelante, Pedro, continúa.
3: Muy bien. Bueno, Antonio, yo creo que es evidente que eh, toda la estructura de, de poder que él alcanzó en tan, po en tan poco tiempo el Partido Socialista eh, no se podía deber eh, únicamente a esa colaboración con los servicios secretos y, y, y nada más sino que eh, también, eh, lógicamente, recibieron dinero eh, a través de las fundaciones alemanas eh, creadas por el Partido Socialista Alemán, como hemos dicho, Friedrich Ebert, y para tal efecto tenían entre ellas eh, dos personas, una de ellas era Carmen García Bloise y la otra, Josefina Arillaga, íntima amiga de Solís, el ministro del sindi eh, vamos el jefe del sindicato vertical, que creo que conociste, ¿no, sí.
2: Ah, no, no, personalmente a José Solís, no, ¿el ministro? Sí. No, no, yo no lo conocí. Lo que pasa es que fue uno de los organizadores de mi asesinato en un consejo digo? de ministros, cualquier cosa. Como dicho... Sí, ya sé, ya sé que lo has dicho irónicamente. Sí. Pero bueno, pero tiene también los motivos. El motivo de... El, el primer intento de asesinato mío que, que intentó organizar José Solís y del que me avisó eh, Antonio María Oriol para salvarme la vida, porque era ministro de justicia y lo había oído, pues eh, ese primer intento fue debido a que ya en aquellos años que fue el 69, yo estaba ya muy preocupado en encontrar estrategias que permitieran deshacer la unión política táctica que existía en el franquismo entre los falangistas sindicalistas y el ejército. Quería introducir cuñas ahí, pero claro, por medio ideológico, y eso era el periódico Madrid. Entonces, en el periódico Madrid escribí un artículo cuando eh, Solís nombró jefe de los sindicatos verticales a... Jiménez Torres, un granadino que yo conocía personalmente, y era un hombre muy simpático, pero era un franquista aférrimo ya podéis figuraros, lo nombraron jefe del sindicato vertical. Entonces eso yo me permitió a mí escribir un artículo en el Diario de Madrid, ahí estará, donde dije que eso era un intento de la Falange, de Solís, de los ministros del Movimiento, no la Falange, de los ministros del Movimiento, para darle una continuidad ideológica al régimen de Franco, imitando el peronismo, que fue la unión de los sindicatos con los militares. Y eso causó un impacto enorme en, en el seno del ejército. Yo me fui, yo estaba en... Eso lo publiqué, no me recuerdo si fue al principio o al final del verano, pero sé que Antonio Fontán, que estaba de director en el Periódico Madrid, vino a verme a Portugal, que yo estaba veraneando, para estar cerca de don Juan de Borbón en Estoril y vino a verme por el impacto tan grande que había recogido en círculos oficiales alarmados por el análisis que hice de que la, de lo que Solís pretendía y ese fue el primer intento de asesinato fue motivado, fue automático yo sé, tenía información aparte de todas mis actividades esa fue por haber denunciado la, la estrategia que estaba siguiendo los los del movimiento para un, para establecer una unión entre los generales um, falangistas y resto y, y, y pensaron en aquella época incluso, yo no lo decía ni lo insinué, que se trataba de poner a Muñoz Grande en un golpe de Estado contra Franco. Todo eso provocó mi artículo. Figuraros si yo sabía entonces que estaban en el, en el ojo en el del huracán, que querían asesinarme. Conozco perfectamente. El primer motivo fue ese. Así perdonar las interrupciones, pero con eso lo que hago es alumbrar y darle vida, porque le he vivido, a las circunstancias que está narrando ahora Pedro. Así continúa Pedro, por favor.
3: Bueno, eh, estas dos personas eh, eran las encargadas, entre otras cosas, de la financiación del PSOE a través de esta fundación Pablo Iglesias. Eh, ¿Esas dos personas que has dicho son? Carmen García Bloise y José y bueno, hasta tal punto, Antonio, que fíjate el orden de magnitud de las cantidades que te voy a decir. Recibieron en el 70 y largos, recibieron, la UGT recibió de los sindicatos amer amarillos americanos, de los sindicatos, 200 millones de pesetas para ganar las elecciones. Esto era el minerales, las financiaciones que tenía el PSOE, pero voy a más. Antes te dije en la pausa, y dijiste que lo conociste, a Carlos Tallan Mariategui. Sí, señor. Bueno, pues Carlos Tallas Mariategui, que era, a través de la Asociación de Estudiantes Socialistas, sí. se dedicaba a pasarle información al SECET, a la Embajada Americana, a los que fuera de aquellos socialistas susceptibles de colaborar con la causa y de claro. el comunismo y ser, hacer parte de, 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 del, del complot que estaban ur urdiendo, ¿no? y entre ellos dio nombres como José Federico de, de Carvajal, Mariano Figúrate. Raventos,
2: Raventos del no, Catalán que tuvo de embajador luego en París si a ellos eh, lo he tratado así como a Falla no lo he tratado con Raventos Carvajal y quién me ha dicho más y Mariano Rubio y Mar, me, a Mariano Rubio tampoco lo he tratado pero a Carvajal y a mucho, cada vez que iba yo a Cataluña, a Barcelona, para tratar de coordinarlos, veía a Antón Cañella y a eso era obligado, aparte de Trías Fargas y Puyol, claro, eso aparte. Bueno, pues hay otro también
3: que es Jorge Semprún, que tenía un... Bueno, ese un, nunca lo traté. en clave que era Fe, Fe, Federico, Federico. O algo así, o Federico. Federico, Federico. Bueno, que Jorge Semprún, para que lo sepa la gente estuvo en Buchenwald, en el famoso sí, campo de
2: concentración. estaba en un campo de concentración, sí. Su propio hermano, su sí. propio hermano, siempre un Maura, sí.
3: cuenta en las orillas del Sena, un español, su libro, que su hermano era confidente de los nazis, que era sí. capo, camarada y en eso, el campo. Eso
2: lo he leído yo en un, que... en un artículo de su hermano y me causó una impresión pésima de su hermano, de Carlos. Porque eso sí es verdad, un hermano no puede decirlo. Tiene que tener el odio a su may a hermano mayor Jorge para poder confesar eso. Eso es innoble por parte del hermano. Tenía pero que haberlo callado. Pero no bueno. podía ser que él a Jorge Semprun, con el prestigio que tenía, él, su hermano lo ha destruido con eso. Porque estaba al servicio de los nazis dentro del campo. Claro sí. que se dirá que por supervivencia. sí. Pero por supervivencia, un héroe no hace eso.
3: No es un. Decir... No, vale, ni perdón. un héroe.
2: Un hombre íntegro no hace eso.
3: Pero voy a decir una cosa que no dijo su hermano, que lo dicen nada menos que Marguerite Duras. Sí. La escritora. Sí. Que fue. Acusa a ella a Semprún de ser el chivato de todos los comunistas franceses.
2: Pues si eso lo sabía yo, si eso lo sabía. Porque me lo habían comunicado a mí en Francia. En Francia era conocido quién era este Jorge Semprún, Era conocido. Yo no podía decir nada porque las fuentes mías eran secretas y yo prometí no decir nada.
3: Así, así que así. Este es el panorama de, de la estela socialista que tenían una, una de, 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 de vamos, de, de de pureza, de, 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 de lucha contra... Y, y cuando empezamos a descubrir esto, pues es que se te caen los palos del sombrajo al que se le ha querido caer ahora, porque claro. ha habido ya mucho tiempo para saber lo que es realmente el Partido Socialista. Y yo creo que, Antonio, que demasiado bien, demasiado bien te ha ido en la vida, tanto en lo profesional como en lo vital, vamos, con
2: toda no, esta... Te, te voy a decir, Pedro, bueno, te voy a decir de esa manera también, lo digo a todos nuestros... Es que yo me estoy dirigiendo a amigos míos, gente decente, gente de buena fe, y es el momento de decir cosas que nunca he dicho. Por ejemplo, eh, suerte que he tenido. Profesionalmente no, porque profesionalmente fui famoso antes de saber eh, de que los socialistas se enteraran de las actividades secretas políticas contra Franco que yo estaba iniciando en el ejército, justamente porque antes de... De que aparecieran las comisiones obreras, como no había, y antes de los movimientos estudiantiles, como no había ninguna oposición a Franco en España, yo pensaba que la única manera de acabar con Franco era un golpe militar, sí, sí, de los militares, y por eso me entrevisté con, bueno, desde Muñoz Grande, es que conocía a todos, es que conocía a todos los héroes de la guerra, desde Aranda, del general Aranda y el de Oviedo que lo conocí en casa de Juan Antonio Bravo, el, 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 de, sí. el Salto del Saltos del Chile, el Banco Central, es que conocía muchísimo a, a Rodrigo, es, es, a muchísimos generales de, de la guerra. Intenté todavía ver sondear ver un, un golpe de Estado y tan, llegué a tantear sin pronunciar esa palabra, yo iba tanteando, lo cual eh, hizo que estuviera apartado por completo y no supiera nadie de mí, de los, estos clandestinos, socialistas, tan clandestinos que ellos mismos no sabían que estaban en la oposición. Fíjate cómo eran de clandestinos el PSOE, que no sabían ellos que estaban opos... haciendo oposición a Franco. Ese era el PSOE. Pero, en fin, te voy a contar, me has dicho que tuve mucha suerte. Profesionalmente, no. No tuve suerte. Fue que tenía demasiado, una... Fue... Demasiada,
3: con todo lo que había ahí.
2: No, que yo tenía una preparación excepcional, no, no solo en España, sino en toda Europa, es que yo he estudiado Derecho como nadie. No, lo de menos. Yo fui notario por darle gusto a mi padre, pero eso es lo de menos. Eso, yo fui seis meses a aprenderme de memoria los artículos del Código Civil. Pero es que yo conocía el derecho italiano y el alemán mejor que los mejores abogados alemanes e italianos. Y cuando iba ayer, es que no podían. Era asombroso para ellos que un español que no tenía fama, con los viajes que hacía, teníamos una preparación. Mi triunfo... Como abogado, eso no se debe nada más que a mi conocimiento del derecho. Pero otra cosa es que cuando ya soy conocido de la política, antes he comentado cuál fue el motivo del primer intento de asesinato del que me salvó Antonio María Oriol, a cuyo nombre y al nombre de su familia figuraros estaré eternamente agradecido porque fue un caballero católico, moral, era amigo, era, yo había sido amigo, era conocido, me hacía preguntas y cosas de abogado, eh, tenía confianza moral en mí y no pudo soportar eh, estar oyendo a él que me iban a asesinar y no salvarme. El segundo intento también del gobierno fue, no me acuerdo ahora mismo la causa, pero fue, me avisó eh, otro ministro eh, del Opus Dei, que era el ministro de Comercio, Faustino García Moncó, y me avisó Antonio Fontán y me trajo dinero para que me fuera de Madrid. Pero, a él lo que voy a contarte, cuando me ha dicho la suerte que tenía, pero, el día que yo he pasado, yo no, no he tenido prácticamente nunca, no he conocido lo que se llama miedo. No, no, no me considero valiente, porque no soy provocativo, no... Eh, Simplemente que no, no tengo miedo, no, 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 no ese sentimiento no me embarga en los momentos de peligro. Y cuando he tenido atentados, que he tenido varios, pues no he tenido miedo. Y me he estado apuntado con el con una metralleta en la mano para matarme, para entrar a la pared, y no he tenido miedo. No, no he temblado, no me, el corazón no se me aceleraba. Yo pensaba que mi vida era repleta, completa, y bueno, que se si moría, pues yo, yo no tenía nada que arrepentirme, ni miedo, ni... Bien, sin embargo, hubo una vez, una noche que tuve miedo, nada más. Una sola noche en mi vida, a las dos de la mañana. Salíamos de una reunión del domicilio del partido carlista en la calle Limón. Ya estaba la plata junta. Bien, estoy contando. Es el único no, momento en que yo he tenido miedo de ser matado. La palabra miedo, yo no he notado temblor, ni el corazón me alatía. Simplemente mi cerebro estaba ocupado en defenderme, en huir de una situación donde yo creía que iba a ser asesinado a las dos de la mañana. Y fue, digo, cuando salí, se terminó la reunión en la calle del Limón en la sede del Partido Caldista y Mújica se levantó en esa reunión después de haber sido yo elegido contra mi voluntad y mi deseo expreso que dije que no me votara nadie me eligieron para que fuera a Valencia para en nombre de la Plata Junta firmar ya el acuerdo definitivo con todas las plataformas regionales, sobre todo con Cataluña y el País Vasco pues eh, se levantó Mújica y agitando un papel en la mano Digo, mañana, o ahí esto es la prensa, somos incompatibles moralmente con el señor García Trevijano. Figuraros, incompatible el PSOE y Mújica incompatible conmigo moralmente. Y dijo la palabra, somos incompatibles moralmente. Bien, y se fue. Entonces yo, como duró la, un poco más, no mucho más, pero duró la reunión, yo pensaba... Que Mújica estaba, como sabían más o menos lo que iba a pasar allí, estaba preparado todo por el PSOE, ¿eh? yo creo que se había salido para preparar a algunos sicarios que me asesinaran a, a las dos de la mañana allí en aquella calle donde no circulaba un alma. Y estuve esperando que tiempo, que para salir junto con otros pero que quedaran antes de tiempo para que no darle tiempo que lo preparara. Salían dando despacio por muchas calles, dando rodeos, corriendo cuando doblaba una esquina, parándome en otra, huyendo de un peligro mortal como no he visto nunca en mi vida. Pensaba que me mataba el PSOE, la dirección del PSOE, Felipe González. Creía que había ordenado asesinarme. Eso es lo que creía. Y no no tengo que pedir perdón de nada porque lo creo capaz después de los gales y la cal viva, figuraron lo que a Felipe González le hubiera importado de eliminarme cuando para él yo era el obstáculo que se interponía en su carrera de ser jefe del gobierno presidente y multimillonario que es lo que siempre aspiraba. No me arrepiento, lo digo, creí que me mataban ellos. Por eso le contesto a Pedro, que ha dicho y has tenido suerte, has tenido suerte, sí, pero yo sabía de dónde me venía a mí el peligro. Era del PSOE y de la falange, y de los perdón, de la falange no, del movimiento franquista, de, de los sindicatos verticales y de Solís. De ahí me venía el peligro de muerte, las dos atentados, el origen se fue ese, y después el PSOE, era el que yo creía capaz de asesinarme para eliminar el, el, el verdadero obstáculo que se, se oponía al triunfo de Felipe González. Y la prueba es que he contado de manera... Que se me entendiera, pero sin dar datos, como hoy digo, que cuando contaba que en casa de Boyer, de los suegros de boyer Darnedo, de se encontraron Fraga y Felipe González, se reconocieron y fraguaron una amistad por odio de los dos hacia mi persona. Yo era el, el blanco número uno de Fraga, me metió en la cárcel. Yo era la persona más odiada por Felipe González y el, la unión de los dos fue primero me produjo meterme en la cárcel porque le dijo Felipe González que mientras yo estuviera en la calle no podían ingresar el show en la ventanilla de Carlos Arias que Fraga le había pedido a Carlos Arias que hiciera esa ley de asociaciones porque contaba con la promesa de Felipe González de asociarse con arreglo a la ley de Carlos Arias del verdugo de Málaga, sí, sí, del fiscal verdugo de Málaga. Y él le dijo a Fraga que mientras yo estuviera en la calle, eso era imposible. Porque yo ellos llegaban a, a las juntas con programas y yo los destruía y nadie en la, en la, allí de los accidentes era capaz de enfrentarse conmigo ni, ni deshacer mis argumentos. Esa es la verdad, Pedro. Perdona que te interrumpa porque yo estoy ansioso de conocer tus datos y tus informaciones, que la, el, el 80% las conocía, pero no podía no, yo no podía darlo a conocer para no parecer que era despecho o venganza con Felipe por porque él había eh, sido presidente del gobierno mientras que yo estaba en la oposición a Franco y a la monarquía. Esta, continúa eh, Pedro.
3: Sí, bueno, pues simplemente eh, para terminar este, este bloque pues que eh, es evidente que ya es eh, completamente indiscutible todo el papel que jugó el PSOE en la transición, que no fue otro que ser colaborador del régimen, que ser colaborador del sector franquista, de, eh, sobre todo dirigido por los servicios secretos, en convivencia con la socialdemocracia alemana y con los americanos, y que desde luego es completamente eh, eh, fantasiosa la, la, la,
2: la ni, imagen. Pero, pero de... como esos no son datos, yo eh, voy a decir nada más que en el caso, que a mí Felipe González jamás, ni un solo segundo pensé que me había derrotado. Eso era imposible. A mí ni con Kissinger, ni nadie me hubiera derrotado, ni Kissinger, ni ni el rey Juan Carlos, ni los alemanes, ni Felipe González hubieran derrotado la ruptura democrática si no me traiciona Santiago Carrillo, el Partido Comunista. Eso sí, eso es lo que me derrota a mí. Porque yo no pensaba jamás que Santiago Carrillo y el Partido Comunista pudieran seguir la senda colaboracionista, oportunista y traidora del PSOE. Ahí es donde se hundió el Partido Comunista, cuando siguió a Felipe González. Eso es, eso es lo que a mí, lo que, no, a mi, no a mi persona, a mi proyecto político de ruptura democrática pacífica para llegar traer a España un modelo político mejor que todos los que habían existido hasta entonces en Europa, porque estaba mucho más meditado que todo lo que se improvisó en Europa después de, la, de vencer a las potencias del eje, eso lo impidió. La traición del Partido Comunista, que fue exactamente la traición de una persona, Santiago Carrillo, porque no quería separarse de la trayectoria del hilo conductor que marcaba Felipe González, nada más. ¿Le daba lo mismo? No, Felipe González no, el PSOE. Para Santiago Carrillo, Felipe González tampoco tenía importancia ninguna. Era el PSOE, las siglas del PSOE, eran los alemanes. Eso es lo que Santiago Carrillo se tiraran por un tajo ellos, Santiago Gorrillo se tiraba por el tajo. Y yo no.
3: Antonio, no me tiré por el tajo. Voy a citarte a ti mismo en el libro de Grimaldos. Que si quieres
2: La... si quiere una pausa ahora y sigue o empieza ahora otro. Problema. Como, quieras, como, como, como tú, tú quieras. Bueno, pues una pausa, sí. sí. No importa el tiempo que tardemos porque hoy es un día histórico para mí. Que es que he decidido decir ya lo que hubiera contado quizás en las biografías que estoy dictando. Pero no vienen los biógrafos han pasado otros menesteres y no avanzo. Pero, en fin, hoy voy a, voy a contar todo aquello que sea de interés público, histórico, de la, eh,
1: sobre Felipe González y el PSOE. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida.
0: Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC
1: ¿Y don Pedro Gallego? Sí. Bueno, eh, en este
3: tercer bloque eh, muchos enemigos de, de don Antonio, pues, entre otras cosas, de manera… Bueno, mmm, con argumentos a Dominen, eh, normalmente le acusan de otorgarse él a sí mismo un papel más preponderante de lo que realmente tuvo en la transición y que muchas de las cosas que dice, pues no tienen la relevancia ni la importancia que él se otorga. Entonces, bueno, yo le digo a todas estas personas que no es Antonio ni nosotros, sino son los propios papeles de Wikileaks, la propia CIA americana, la que sí le da esa relevancia. Y que, por otro lado, dicen que Antonio era la oposición al franquismo y que sus colaboradores eran el sea Eso lo dicen los propios americanos. No,
2: sus colaboradores, no los míos. ¿Qué es que han sus colaboradores los, los de colaboradores,
3: la CIA hacía de los americanos. ¡No, ¿no? mío! Exactamente. <risa> si, si hubieran sido tuyo otra, otra cosa no va cantado. Bueno, pues eh, voy a citar eh, unas palabras suyas, Antonio, de eh, cuando se estaba urdiendo toda la fundación de La Plata Junta, que para que vean cómo lo que ya eh, se barruntaba eh, don Antonio en esa época y que se ha confirmado ahora de manera eh, testimonial, a través de documentos y testimonios... En no, de manera
2: científica, histórica, sí. probada con hechos irrebatibles. Bueno,
3: dice eh, dice don Antonio... Eh, ¿En qué año? Pues ju eh, cuando se estaba formando la Plata Junta.
2: 1970 principio de 1976, enero-febrero. Bueno... Cuando se
3: está ventilando la, la, la forma de Estado entre monarquía y república y todo el rollo de con el PC y ah, toda la...
2: Sí, dice, sí, entonces un poquito, sí.
3: Dice, cuando se produce la hegemonía del Partido Comunista Portugués en el proceso político que se sirve en el país vecino, el secretario de Estado norteamerica, norteamericano Kissinger se alarma aún más y viaja a Alemania para entrevistarse primero con el canciller Helmut Schmidt y después con Billy Brandt. Sí que continúa teniendo una enorme influencia en la internacional socialista. Les insisten en que les, les, les insisten que apoyen decididamente al Sol. Y luego dice usted: por eso Felipe González no entra en la junta, porque se siente respaldado por una potencia superior, por los alemanes y los norteamericanos. Una vez que está seguro de ese apoyo, traslada a Madrid se traslada a Madrid, donde tiene una entrevista con el rey con altos mandos del ejército. Sí. Y ahí establecen la estrategia de que hay que ir gradualmente hacia las libertades en España para evitar una radicalización sí. de la situación. exacto Felipe González, Felipe González es el más interesado en mantener a los comunistas en la ilegalidad. Sí. A mí me advierte de esta operación nada menos que Claude Chesón. Exacto que luego sería ministro de Exteriores con Mitegan, sí. y entonces era comisario en Bruselas del Mercado Común. Sí. Teníamos mucha amistad. Él era miembro del Partido Socialista francés y estaba bien informado de todo esto.
2: va a Bruselas yo a comer a su casa y, y era amigo de su mujer, de Ana.
3: Ahí fue cuando decidimos y constituimos la plata junta a sabiendas de que se estaba haciendo para que entrara en ella el PSOE, que sería el traidor. Pero más traidor sería si estaba fuera. Y me di cuenta de que Santiago Carrillo, que era muy listo para olfatear por dónde venían los aires políticos, quería seguir completamente la política del sol.
2: Correcto, correcto. Ahí es el tema. El tema es mmm, cuando... En el mes de enero del 76... Mmm, yo había tenido muchas conversaciones con son que él no era un hombre especialmente formado en el humanismo político, era un tecnócrata, pero muy inteligente y muy leal y muy amigo. Él conocía a la perfección el idealismo con el que yo había trabajado en Guinea, porque era dentro del mercado común, él era comisario responsable del tercer mundo y por tanto le correspondió de correspondía el conocimiento de los asuntos de Guinea. Y por eso, no por mí, sino a través de su conocimiento, sabía que yo había actuado en Guinea por puro y puro idealismo político, por puro idealismo de corazón, por nobleza de que no quería que España tuviera una colonia en el siglo XX, a finales del siglo XX, una colonia. Y, estaba, y sabía a la perfección, igual que yo, sin que yo se lo hubiera contado. Que yo había sido el artífice. ...de la independencia de Guinea... ...y de ahí... ...como él se ocupaba del tercer mundo... ...nació la admiración, el respeto... ...y luego la amistad personal... ...con Chesón... ...bien, pues en enero... ...del 76 me avisa Chesón... ...de que estoy en peligro... ...no me hablaba de en peligro de muerte... ...entonces me hablaba que estaba en peligro mi proyecto... ...porque... Me contó lo que ahí cuento yo, en eso que acabas tu párrafo que acabas de leer, Pedro. Fíjate si ya entonces sabía yo que era un traidor Felipe González, porque yo no podía decir más claro, ahí está, ahí digo, insinúo algo que yo conocía como ahora, que Felipe González era un agente de traición, traidor, que actuaba en nombre de los alemanes y de la CIA. Lo sabía igual que ahora, pero yo no podía decirlo sin destruir la, al Partido Comunista la, la confianza que el Partido Comunista tenía en mí si yo revelo entonces lo que de decía yo, se si hubiera roto la toda posibilidad entonces me planteé con Chesón ¿qué hago ahora? porque él no él no creía en lo de Felipe González él me daba esos informes y decía yo no puedo creerlos no puedo creer que un socialista, porque él era socialista de mi terran amigo Mitterrand no podía soportar a Felipe González porque tenía informes de quién era, lo sabía, pero yo no conocía a Mitterrand. Pero en fin, estoy situándome en enero, que se corresponde esas palabras, son correctas. Y él revelan uno que la CIA me conocía a la perfección a través de Felipe González. Es decir. Que cuando los papeles del sí revelan que la CIA americana, a mí me llama Trevijano Maverick, y dice literalmente, lo digo entrecomillado, la oposición al a, a franco se llamaba en España, no era un partido, era una persona, se llamaba Trevijano Maverick. Esas son palabras literales, literales, que dice la CIA. ¿Y por quién estaba informada la CIA? No por Felipe González. Felipe González no le iba a dar la importancia que me estaba dando la CIA, pero sí los informes. Y a través de, de Felipe González sabían que no podía hacer Felipe González nada más y mejor a favor de los americanos porque estaba yo por medio. Así él sabía que el enemigo era yo, de Franco y de él. Y por eso él informaba a la CIA perfectamente. Todo esto yo lo sabía por Chesón, pero yo no podía descubrir tampoco ni a Chesón, ni la amistad, ni las confianzas, yo no podía, eran secretos inviolables. Y yo estaba sujeto a mi palabra, porque soy un hombre de honor, y ni siquiera salvando mi vida soy capaz de revelar un secreto que alguien me ha dado, eh, si en él se juega su fama o su vida. Yo no puedo, pero es verdad que fue a primeros de enero cuando se produce lo que Pedro está contando. Y es verdad, que yo no, ¿cómo voy a presumir? Ahora, pero sí voy a aprovechar para algo. Si yo me hubiera retirado, después de la difamación que el PSOE hace de, sobre Guinea, de mi actuación en Guinea, mira, una, cuál, eh, la admiración y el apoyo que tenía yo, tan absoluto de Chesón, y eso iba a ver, si hubiera habido la menor corrupción en Guinea, Chesón hubiera imposible que hubiera sido amigo mío. Pero totalmente imposible. Era un hombre honesto, competente, informado. Sabía perfectamente lo que pasaba en Guinea. No, por mí. Si sí, yo actué en Guinea antes de conocer a Chesón. Pero Chesón me admiró y me respetó por Guinea. Ahí empezó nuestra amistad. Lo que es la prueba. Y, y por eso él, cuando me, el Soe me hace la disfunción de Guinea, sabe, ya sabe toda la mentira. Pero ahí me avisa él en el mes de enero para decirme, Antonio, Kissinger y, y me cuenta lo que ahí digo. Ahora, tiene una de dos. O acepta desde fuera ser derrotado, o mete adentro de la Junta acepta que entre el PSOE, que entre Felipe González. Porque quizás desde dentro puedas todavía maniobrar, si no estás ya perdido. Porque él me dijo nada más que mi batalla estaba perdida a causa, no de Felipe González, si ese fue un motivo, si esa no es la causa, ni siquiera la traición de Santiago Carrillo la causa fue el susto que le dio a Kissinger, el triunfo del Partido Comunista portugués, en octubre con el almirante eh, Rosso y Cuñal, el triunfo de Álvaro Cuñal, del Partido Comunista en Portugal, eso fue lo que provocó, la concertación de todo el mundo internacional y nacional contra mí. Porque creían que yo, un individuo solo, era imposible que pudiera dominar y controlar al Partido Comunista. Y que lo mismo que había pasado en Portugal, que la pacífica revolución de los claveles de abril había dado el triunfo al final al Partido Comunista de Albero Cuñal en el mes de octubre, en el otoño, que eso iba a pasar en España. Que yo era un ingenuo que creía que iba a dominar al Partido Comunista y que el Partido Comunista me dominaría a mí y que toda la oposición a Franco caería en poder de Santiago Guerrillo, yo sabía que eso era imposible, que Santiago Guerrillo estaba obsesionado con seguir la ruta del PSOE, pero ¿qué tiene que ver eso con el convencimiento de Kissinger del peligro que suponía el apoyo al Partido Comunista y que ese peligro se llamaba García Trevijano Maverick, tenían que eliminarme a mí, por eso quien me derrota a mí no es Felipe González es Kissinger, es Santiago Carrillo, es Santiago Carrillo el que me derrota, porque ni Kissinger me hubiera derrotado si Santiago Carrillo permanece fiel. A propósito de esto, hay un tal desconocimiento en la gente que no es de acción, que no sabe lo que es política, que creen que las potencias mundiales y el orden permiten cosas que si no, no se permitirían, son absurdos, ridículos es que si hubiera un orden mundial va a permitir que aparezca de repente Podemos con esas eh, propagandas de acabar con todo el capitalismo en el, mu en el mundo y sería imposible y, y pero es que es ridículo a mí eh, me combaten porque yo quería de verdad, la libertad política de verdad, porque sabían que yo sabía lo que es la democracia que con quería construir una democracia original, porque yo no tenía escrito ningún libro pero mis ideas, las que he escrito en los libros, esas las tenía todas en la cabeza y las decía en todas las reuniones. Yo era un peligro, peligro para todo el sistema establecido en Europa, porque yo era el defensor de una democracia nueva, no democracia nueva, única, de la democracia. En fin, Pedro, perdona, continúa lo que tengas que decir. No,
3: bueno, yo creo que ya en este tercer bloque, y ya más o menos, podríamos entrar en muchísimos más detalles pero yo creo que la cantidad de nombres y de sucesos históricos que hemos dado dejan más que en evidencia la, la, pues la, la tesis oficial que tiene el Partido Socialista y sobre todo Felipe González
2: pues yo, digo, es... yo, digo, yo digo literalmente para terminar el programa esto no va a quedar aquí yo le pido ahora a todos absolutamente a todos si hay seis, siete, ocho mil oyentes, todos, tenéis la obligación moral y política de difundir a vuestras familia, amigos, conocidos, todos, quién es Felipe González. Con datos, con señales, aprenderlos de memoria, leerlos. Digo la verdad. Yo la verdad que he vivido, y no podía decirlo antes, por pudor y en su tiempo, por conveniencia política, para no enfrentarme con todo el mundo a la vez. Pero yo sabía que el enemigo en casa era Felipe González, ni siquiera el PSOE, Felipe González, porque del PSOE también había gente decente como Pablo Castellano que que era el que... y Nicolás Redondo. Eso eran personas decentes a las que yo apreciaba, pero eligieron al peor, al más traidor, al más arribista, el, el más vividor, el que más puros quería fumar, el que más quería cambiar de mujeres para entrar en la jet, en la, so, en la alta sociedad, ese es Felipe González, que ha hundido por completo. Bueno, una cosa, hoy se, y con eso vamos a terminar. Hoy se dice que Pedro Sánchez, el, actual, el que ha sido hasta ahora, y sigue siéndolo, secretario general, aunque ya está dimitido, ya no es secretario general, pero que Pedro Sánchez ha representado la renovación, el intento de renovar al PSOE por la izquierda absurdo, ¿por qué absurdo porque desde que existe Felipe González y la negociación de España para entrar en el mercado común Felipe González desmantela la industria española es decir, deja al Partido Socialista sin clase obrera por tanto, el Partido Socialista no tiene por venir ninguno será Pedro Sánchez, izquierdita, lo que queráis sin clase obrera, el Partido Socialista no tiene sentido, ni siquiera en su existencia. Ese, con eso quiero terminar. Por ahora. Nada más que Gracias, amigos. Difundir porque es un deber patriótico. Un deber por la libertad. Y un deber para conocer dónde están los enemigos de la libertad. Que difundáis quién es el siniestro personaje Felipe González. Difundirlo Conocerlo, referer, aprenderlo de memoria, datos, personas, todo. Porque es cierto, es verdad, que ha sido una fabricación hecha por la CIA y por la socialdemocracia alemana, simplemente. Para que no haya ruptura del franquismo, para que la a los capitalistas y el neocapitalismo levantado con Franco continúe dominando la política española. Hasta el punto que ahora el. Que, entendim que el entendimiento Fraga, Felipe González explica todo el eje vertebral no los partidos de la política española durante los últimos 40 o 80 años no, 40 años, perdón, otro, he sumado el franquismo, pero sí Fraga y Felipe, esa es la unión de las dos, Fraga el padre del PP, Felipe el padre del PSOE, de este, el único que hemos conocido, porque el otro no lo hemos conocido y durante el franquismo no tuvo existencia Cien años no es verdad. Durante los 40 años de franquismo, el soy no existió. En fin, Pedro, muchas gracias por el enorme favor que has hecho a la verdad, primero. A la historia de política española, después. Y a mí, personalmente, porque has puesto en su sitio al que más daño me ha procurado hacer, y lo ha conseguido, apartándome desde luego de la posibilidad de actuar en la política por medio de la difamación en el asunto de Guinea que ahora está claro quién va a dudar qué iba yo a hacer cualquier chanchullo cualquier porquería cualquier cosa que no fuera digna cuando exponía mi vida por darle independencia a Guinea que me pedían prisión un, un, penas de hasta 30 años iba yo a qué para enriquecerme para qué para apoyar a un dictador pero que ese de un dictador si el dictador se hizo cuando fracasó el golpe de Estado que le dio Castilla, entonces Macías se convirtió en dictador, antes no. Y yo no fui a la independencia de Guinea a nada, porque yo no tenía que recoger ningún premio y ningún dinero de Guinea. Lo pagué yo todo, hasta mis viajes, y sin obtener no nada a cambio. Lo hice todo, como he hecho todo en mi vida, por idealismo político. Gracias, amigos, por el apoyo que hoy me dais, pero ya conocéis los antecedentes de cuál ha sido el, el trance de tope, tropezar en mi vida con un personaje tan siniestro como Felipe González.